0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天记，现在是民国一百一十年的七月二十六号，星期一的下午。那么今天呢，我想跟大家聊聊天，聊什么呢？聊这个各行各业都有所谓的祖师爷，或者我们常常听到人家讲说什么行业要拜什么人啊，拜什么哪一尊神啊？我们就当成聊天这个事情呢，就就就就纯聊天啊。反正天天气也蛮热的，我们就这样聊天啊。那这个时候我们就想说，什么意思？什么叫做什么行业拜什么神？我们举个例子来说好了哈，这个科技业呢。大家都说，因为跟电有关的哈，所以要拜雷公。那当然也有人开玩笑讲说，科技业要拜乖乖了啊。那有一些像交通行业或者一些自营商，你自己做生意的，那么很多人说，哎，这个要拜关公。那如果我们也听到人家讲说，你是做业务啊，你做房仲啊，这些需要业绩的，哎，这个常常你会看到很多人都拜什么呢？拜五财神赵公明。那么，如果你是走比较文青的，走文艺的，走设计啊、创造的、啊，那么很多人拜这种文的财神，比如说比干啊、范蠡啊、石崇啊，这些都是有可能的啊。所以各位，这个这个，我们今天就。轻松一点，聊聊一下这个事情。那你说这么这么多的行业，拜什么？将来我其实觉得，各位，如果你有兴趣的时候，假设你今天听了这个节目还 OK， 那么将来呢，说不定我们来特别做一集。但是今天我想专注于一个领域，这个领域我倒真的是没有听过有人说。这个领域里面是拜什么？当然不一定是祖师爷啦，就是说最主要是拜哪一类的神啊，或者是某一些人物哈、啊。这个就是我们讲的这个虚拟实境啊 ，VR 这件事情。那么说到这个 VR 呢，我们就稍微要讲久一点，想日期，讲这个时间讲远一点啊。那我刚刚特别提到说，今天礼拜一啊，这个风格日历，其实现在下午的时间。呃，现在我从窗外看，真的是哈，这个天气很热，三十七八度，那就让我想到前两天这个这个台风来的时候，啊，这个台风来的时候，哇，这个、呃、我不晓得别你们那各位你们那边怎么样？这个台北这个雨还不小啊。坐在我的窗户前面看着外面那个雨，尤其是你知道下雨的时候，如果你不出去，你当时没有想要出去的话，你其实你会觉得雨景非常的棒，好，所以我也觉得这两天的雨非常的棒。可是到今天我就觉得哇，热死了，所以呢。忽然间又觉得前两天下雨真的是一个蛮美好的一个景象。那现在已经没有了，台风过去啦。那这个时候我们就回忆一下，我们就把今天的故事拉到一千四百年前的一场大雨啊。那么你不是说你那你是会问说你到底要讲下雨还是要讲这个这个虚拟实境或者某一个行业的祖师爷？这两个是一起的啊。我们现在就把时间往前推个一千四百年左右吧，我们就回到了公元。626年，那一年呢发生什么事情？就是李世民，唐太宗啊，李世民登基，他这个年号叫做贞观。我们讲的就是唐太宗时代的这个故事。那么当时呢，他这个定都是长安，就是今天的西安，陕西省西安。这个唐朝啊，算是一个盛世了哈。李治，这个、是唐太宗，他登基不久啊，没有多、嗯、不是很久的时候，这个长安就大旱。旱灾不下雨，这个不下雨，在农业世界社会里面，其实是个非常严重的事情。因为不下雨，你就没有办法灌溉，你耕种，你的稻田都是枯干枯的，你的河水是干枯的，民不聊生。当时就是这样的一个状况。所以在当时，这些老百姓啊，就是每天的祝告上帝啊啊，这个拜天神、拜龙王，因为下雨这个事情在古代这是归龙王来管理的，所以他就就期待。能够老天能够下一场大雨来拯救苍生，但问问题就是不下啊，这个不下，所以呢，当时的一个状况就是这个样子。那么，呃，讲到某一天哈，距离这个长安城最近的一条河叫做泾河,河，这个泾河渭河其实都是从甘肃发源哈，经由陕西，然后流到黄河。那这个我们有一个成语叫泾渭分明啊，它讲的泾渭分明就是泾水、渭水，就是泾河、渭河，这些都是黄河的支流。那么距离长金河，它距离长安、距离西安其实很近的，所以主管金河的那个。当地在地的老大叫金河龙王，他呢，我们现在故他就是我们这次的故事的主角哈、啊。他自己就是觉得说，哎，每天呢，这个都看到这个在世上这些老百姓啊，这个苦苦的哀求上天，希望能够下雨。这个事情虽然是金河龙王他负责，但是他他也是打工仔，他也是要受人指令的。他下不下雨，简单讲不是他说的算，一定是要他有收到天庭这边有一些下雨的这个指令。相关的这些讯息要接到通知，他才可以去下雨。所以他就算是知道老百姓啊十分的辛苦，也 sorry 没有办法，他没有办法做，他等于等于简单讲就是做困愁城了。那么有一天呢，这个负责巡河的这个虾兵蟹将就有一对虾兵蟹来报告，目前报告一下新新的这个状况。他说长安城啊有这个这个有一个算算命的，这个人叫袁守诚呐，哦听说很准、啊。这个人来头不小啊、哦，他是当时这个朝廷里面的钦天监，啊，钦天监相当于就是我们现在天文台，钦天监的天正台长就是袁天罡，他的叔父，啊，简单讲就是在在古代啊，这个掌管天文台这个钦天正其实简单讲就是呃算命啊，这个很重要，这个帝王很重视的哈、啊。那么这个这个虾兵蟹将说有一个这个算他是钦天正的这个呃这个呃袁天罡。的叔父叫做袁守诚，他就在长安街头那边给人家算命。哇，听说超准的。他、啊、每天就是这些渔民，就是给他供奉，送给他孝敬他一尾鲤鱼。然后这个袁守诚就会告帮他们帮这些渔民算，什么时间到哪边去捕鱼，你就可以捕到一堆鱼，啊，超准，奇准无比。所以这个情况呢。就是呃，因为是这样，所以相对于说这些鱼也这些鱼啊虾兵蟹将等等都是呃金这个龙王的这个子民嘛，也就是说这个鱼也被捕了不少，所以这个虾兵蟹将就回来报告这个状况。那其实呢，为在上位者、啊、这个老百姓死活其实也还好是一回事，鱼确实被捕掉了很多，不过对这个龙王而言也没有太觉得有什么痛痒，所以他听了这些虾兵蟹将来报告元守城的这些事情以后，听也就是这样听一听。啊，有没有觉得这个元首城很厉害呢？没有，他觉得他也就是侥幸猜中一下嘛。可是，好吧，那既然是呃这个无聊，反正想要下雨等等这些也不能做，你得等着朝廷，就是等着总公司这个地方要有指令来嘛。那现在。也不能做什么事情啊，这个时候他就说：好，那这样子干脆我们就就到长安城去晃晃了，去看看这个人到底怎么样吧。反正啊，看来我觉得本市应该是没有什么，看他怎么怎么拐人呢，也可以。于是呢，元守臣就挑了一天，就到长安城大街上面去看。哎，就看到这个，呃，对不起对不起，龙王了哈。这个金河龙王就挑了一天，到了长安大街上面，注意看这个元守臣，嗯，真的是生意兴隆哦。这个时候呢，他就走到旁边，他本来想。啊，当场发作一下，来踢个馆，说你们闹的。可是仔仔细一看，这个袁守臣他的貌相清奇不凡，哇，觉得这个人真的很不错，所以他就心里呢就收起了这个轻视的心，就不是那种非常轻视他。但是他就往前哈去跟这个袁守臣讲说，他要来问卦。那袁守诚就说：“先生哈，就问他说，公来问何事啊？意思就是说，哎，先生你要问什么事情？”那龙王就说：“请卜天上阴晴是如何？我想要知，请你卜一下，哈，帮我们卜一下这个下雨的这个事情啊，这个阴天晴天这个事情如何？”袁守诚说：“好，那了解。”他现在就来掐指一算，他说了十六个字：“他说啊，云迷山顶，雾罩林梢，若沾雨泽，准在明朝。”意思就是说，你如果是要问下雨的话，我跟你讲，就是明天，明天就会下雨。那龙王就再进一步问：明天是什么时候下？那这个雨要下多少？袁守诚就说：讲的非常清楚，斩钉截铁。明日辰时，这个就是早上七点到九点，这个叫辰时哈。明日辰时之间不云，已时就是九点到十一点哈。已时发雷，午时就是中午十一点到下午一点下雨，未时就是一点到三点雨足啊。再讲一次哈，明日辰时。不不云，以时发雷；午时下雨，未时雨足。总共得水三尺三寸零四十八点。他把这个下雨的时间，什么时候不云，什么时候发雷，什么时候下雨，什么时候收收雨，水量多少，说得清清楚楚。那这个时间点听完了以后，这个金河龙王哈、啊，其实心里有一些想法，他不相信这件事情。为什么？因为他就是主管下雨的人，他到现在都不知道，他现在这个元首人讲的是明天的事情哎，现在都已经是什么时候了？前一天的啊，这个蛮晚的这个时候了。到目前为止，金河龙王都没有接到来自于啊这个上帝这个这个玉皇大帝，就相当于总公司这个地方发任何的这个讯息通知，说明天要下雨，而且已经好长一段时间都不下雨了啊。那么百姓啊。这这个受到这些情况，其实都没有办法，反正就是不下雨，不管是什么原因，这叫天机不可泄露，所以龙王也不知道原因，但是呢，就是没有。所以在这种情况下，龙王自己是负责下雨的人，都不知道接下来的 schedule。你今天一个算命的元首神，你就告诉我明天会下雨，而且时间、地点、下雨的雨量讲得那么清楚，我不信。所以呢，龙王这个时候就冷笑，而且我估计是冷笑哈，他说。此宴不可作戏啊，这个不能开玩笑的啊！如果明天下雨，啊，那么按照而且是按照你讲的这个时间还有数目，这个下雨的雨量，那么我送你五十两金子。可是如果明天没有下雨哦，或者是时间不是你讲的这个时间，或者这个雨量不是你讲的的话，我一定会来打乱你的，打断你的这个这个门面，我要拆你的招牌，而且把你赶出长安，不准你在这个地方妖言惑众。啊，龙王就这个冷笑，并且说了这个话。那这个时候，元首人呢，就欣然回答，他说：“啊，这个这个没问题，这一定的啊，请了，请了，明朝雨后来会，就是明天呢、啊、下雨以后啊，明天哈、啊、雨停了，你再来，我们再来碰面吧。那么这个时间呢？”啊，这个大家就，你要说不欢而散也可以啦，大概就是泾河龙王就气呼呼的就回去了。那么他到回了这个这个龙了这个龙宫哈、啊，都不认为，这个明天会下雨嘛？鬼扯嘛！他自己都不知道。可是呢，他自己回到泾河这个龙王府以后，吓了一跳，居然就收到了上面天上来的一个这个指令，就是通知明天要下雨，而且时辰、雨量。就是袁守诚讲的，不差分毫。这个时候金河龙王简直是吓坏了，你知道吗？他大惊失色，他说：“哇塞，这个世界上居然有这么厉害的人！啊，他其实是觉得非常的嗨，非常的这个惊讶，怎么会有这样子的？可是你知道，龙王哈，或者是任何一个当头的人，其实个性都是非常坚毅的，个性都是非常啊这个坚定，甚至来说，我们也说他有点固执哈。所以这个龙王他是。知道相相信了哇，这个袁守诚很厉害，可是他不服输，争强好胜之心就让他做了一个决定：我就是袁守诚，你不是把明天一切的细节讲得那么确定了吗？我就是不不愿意让你得逞，所以呢，啊，龙王他就自己改了这个决定。到了第二天啊，他。这个该下雨了，我们不是说这个一早上辰时要开始布云吗？发雷啊、呃，这个下雨雨足等等，它都有规定的这个时间。他刻意把它往后延了一个时辰，啊，也就是往后推推了一个时辰。我们这样照古代讲，一个时辰差不多两个小时左右，啊，那么呃，他就往后推，他还是有去做布雷、发育、发育呃这个布云啦、啊、发雷这些动作，但是往后推了一个时辰，而且呢。他这个下雨哈，它就是加了三尺零四十点，本来是说三尺三寸零四十八点，所以他其实也少下了三寸八点。换句话说呢，这个事情有没有做有，但是呢，没有做的老板说的话 ，K P I 非常清楚知道有多少，可他没有做到这件事情。然后等到雨这个下完了以后呢？这个金河龙王他就化成一个人形，就直接直奔这个长安城啊、呃、元首元首城他的这个普卦摊前面。那么他一过去哈、啊，二话不说，一口气就把这个卦摊呐，把那个摊这个小摊子哈、啊，把它砸了个稀烂。而且呢，他当时马上就跟元首守城讲：“你立刻给我滚出长安城，你讲的通通不准。”这个时候，元首城呢就是安安静静地看着他。看着这个龙王打砸那个他的这个摊位啊，他也不也不还手，也不保护，也不抗拒，啊，等到他全部砸完了以后，他就冷笑了一声，说：“我这个小小的挂摊呢、啊、不值钱，啊，你砸了也其实也没什么关系了。可是呢，只怕有人呢、啊、犯了死罪尚不自知啊，我认得你，你不是什么秀士，你不是什么白衣秀才，你就是金河龙王，而且你今天私改时辰还克扣余量，你犯了天条。”你惨了，你明日难逃一死。这个时候，金河龙王才冷静下来。他前面在发飙的时候，在打的时候，是是，可是真的很爽啊！啊，这个噼哇哇，打的也没想这么多。可是等到这个袁守诚讲完了这段话以后，他冷静下来，忽然意识到完蛋了。他讲的是真的啊、哦！在古代，这个天庭也是非常注重纪律的。他违反了玉帝。的这个指令哈、啊，所以他真的也慌了。这个时候，他就想说：哇，袁守诚既然能够，呃，预测的这么准，他一定不是凡人哈、啊。所以，他这慌了手脚，他也后悔了，一时冲动，赶快就跪倒在地，就拜托袁守诚：“你救我，先生救我，先生救我。”那袁守成就说：“哎，你你找我没用，明天啊五时三刻，你就会被魏征处斩。这个魏征呢、啊，他就是我们当朝的宰相。”所以你如果想要活命，你赶快跑去找皇帝啊，就是李世民啊，唐王啊，你去找这个李世民讨个人情，你一定要叫仁君，就是叫李世民来救你，你去试试看吧，说不定还有一个机会。你找我是没有用的，我是没有办法的。这个时候呢，泾河龙王就赶快谢谢,谢了，以后就匆忙赶到皇宫。可是这个时候天还没有黑啊，所以他等到夜里在那边等，等到夜里唐王这个李世民他。睡着了，他入梦以后，这个金河龙王就潜到李世民的梦里面，他就一直开始喊：“陛下救我，陛下救我。”那这个李世民呢，他在梦里面就吓了一跳，哦，他说：“你是谁呀、啊？啊、哦，你是何人？正当救你啊？你是谁啊？我我我为什么要救你？”这个金河龙王就说：“臣乃长安城外金河龙王啊、呃，陛下，你是真龙，我是夜龙，我现在犯下了天条，那么。”按天律，我将会被陛下你手下的这个贤臣魏征来处斩，所以我特必来拜求你，拜托陛下救我一命，好，请你来救我。那么这个唐王呢，看到他苦苦哀求啊，就一时间心软，就心生恻隐，就说好了，我答应你了。既然是魏征负责要处斩你，那他是我的部下，那没问题，我来救你，你放心的走吧。你回去吧，我来救你。这个时候，唐王呢，就呃，这个龙王，龙王哈，金河龙王，他就很放心，他就扣谢了，就隐去了，就退出这个梦啊，就登出 l o c k out， 登出。那么李世民呢，就从梦中醒了以后呢，他就开始思考，哎，刚才那是一个金河龙王的所托，虽然是一个梦，可是他既然答应了人家，那他就把它做到。于是他想说，那明天该怎么办呢？这样子好了，那明天我就把这个魏征啊。留在我身边一整天，就不让他出宫了。不然的话，通常早朝完了以后没事，大家各忙各的嘛，就是干各自干活去了。明天呢，我就找个理由把魏征就留在我们这个皇宫里面，留了一整天，别让他出去。这样的话，他就不可能去救、去斩那个龙王。我这应该就可以救了那个龙王。所以等到第二天一早上，啊，这个早朝结束以后，从这个各个大臣通通告退了，各自去干活去了。这个时候，唐太宗李世民呢，他就把。魏征留下来，把他宣上金銮殿，好让他进来，先就开始跟他谈国事，先议安邦之策，再论定国之谋啊，就是什么事情都来跟他谈，怎么样定邦啊，安邦定国啦，啊，各个的国家大事、中事、小事，恐怕都来谈，就是一直谈呐、啊，谈呐、啊，谈呐、啊，谈到中午了啊，这个时候呢，看到魏征是有一点坐立不安啊。其实魏征就是有任务嘛，他要急着出去，要去斩这个金河龙王。那唐这个李世民呢，看在心里，其实自己心里也偷笑。我知道，我知道你要干嘛，你是不是想找个理由赶快走了，对不对？不行啊，这个这个一定要吃过午饭来吃饭。吃完饭以后呢，又找人就拿这个棋盘来说，来，爱卿陪我下棋嘛。这个时候他就跟魏征来下棋。啊，一定要他来下棋。我们来谈一谈这个下棋，也是如同治国一般啊，要从这个地方来讨论国家治理的这些原则。那魏征作为宰相，他也不敢不从啊。那既然皇帝也请吃饭了，吃完饭以后呢，这个又要下棋，那他也不能走，他也只好说好吧，那就谢恩，然后跟李世民来对坐的下棋。其实啊，这个魏征他的这个棋力很高，他其实蛮厉害的。唐是唐太宗基本上是下不过的啦，但是呢，他但是现在的重点不是下得过下不过，就是唐太宗哈这个李世民他基本上就是要拖，所以他就想尽一切办法把他拖。那这个拖呢，你可能从下棋的这个角度，从这个棋路来拖，你也可以从别的方式啊。所以李世民选了一个方式就是他要思考。啊，叫陷入长考。我以前觉得下棋有什么好好想的，后来我就看那个日本这些围棋赛啊，常常这种一场考就要长考好久好久。所以李世民非常清楚，就是书看起来是书定了，但是呢，就是拖用程序啊，用程序正义来拖，就给他说，嗯，我要思考一下。他就是想啊想啊拖啊拖，结果呢，他就看到他他们想了个半天，结果魏征居然就趴在案头啊呼呼大睡。就累着了，简单就是被拖到了嘛。那拖到又不能催老板啊，就是做着做着自己就打瞌睡了啊。那这个时候呢，这个李太李这个唐太宗李世民啊，简直是笑到不行啊，笑到肚子都痛了、啊。他笑着说：“贤卿真是匡扶社稷之辛劳，创立江山之利倦呐，还这个讲风凉话，就是说，哎呀，爱卿啊，你真是太辛苦了，你这个这么尽心尽力的辅导。”啊，朕来治理这个国家，难怪这么累都睡着了。那既然睡着了呢，李这个唐太宗就说：“来，告诉左右说不，不要叫了，不要叫，不要给他睡，给他睡，好，给他睡。等到这个五时三刻快要到了的时候，那李世民这个李世民简直是得意到不行了。他想说，嗯，这个时候呢，金河龙王应该已经逃过一劫。然后呢，瞬间他忽然发现，哎，这个魏征不是趴在那边睡吗？睡的睡，结果睡的结果看到他的额头啊。汗珠密布，然后这个神情表情也也很焦躁。那这个李世民就想说：“哇，这个是天气热、啊这个，这个魏这个魏征可能是睡得太热了，所以他亲自哈、啊、就帮他打扇子哈，拿那个扇子来帮这个李世民扇扇子、啊、清风徐来。这个魏征呢，他这个额头上面这么多汗呢、啊，哎，顿时就收了，睡得很沉稳。那么一来也是这个。”呃，心疼这个贤臣，二来也是想说，哎，千万不要叫醒他，就让他继续睡啊，所以帮他扇扇啊、呃，睡得舒服一点，我们就可以拖久一点。所以他有双重目的，在这个时间点呢，这个他帮他打扇啊，就是扇扇子，看到魏征睡得不错以后啊，正的又想又要得意，再笑一下的时候，忽然就听到这个宫廷外面有人啊，就大呼小叫。啊！十闻人声嘈杂，李世民就起身去来看一下，哎，这是怎么回事啊？什么人在这边闹？居然是几个大臣，像徐茂公啊、秦叔宝啊，这几个人。那么其中秦叔宝就是秦琼啊，这个山东好汉秦琼。秦琼他就手里提了一个一个东西啊，看到这个就进来，看到李世民在这边，就把这个东西往地上一丢，这个都这个都这个衣物啊，滚到李世民的脚前，一看，竟然是一个血淋淋的龙头。这个龙头呢，法须激张，一双眼还没有闭合，就是这个胡子啦、啊、什么，这个法，这个都是奔张的哈，呃，这个十分的愤怒，然后一双眼睛还开着，就像盯着这个唐王这个、李世民，这个李世民就吓得往后一退，说这什么玩意儿？这个秦叔宝他就说。千步廊南十字街头，在云端忽然掉下这颗龙头，围城呢不敢不奏，所以这个就是在马路上哈、啊，在这个大街上忽然掉下来这个龙头，所以我们捡到了这个这个是天有异象啊，赶快捡起来来报道报给大王你这边知道。那这个时间点呢，魏征就被这个大家这个很闹的就吵醒了，他就走到这个李世民旁边说：“哎呀。”这是这拍水拍水啊！这个臣罪该万死啊！刚才晕晕眩呐，也不知道是什么回事，可能是中午吃的太饱了，这个需要休息一下，而且呢，居然就像睡着了，望陛下恕成慢军之罪啊！真是真是假拍水，假拍水。那李世民就说：“哎呀，卿何罪之有啊？你起来呀、啊！没事没事，你起来吧。你看一下这个龙头，这个是怎么回事？”魏征呢就。他没有起来，他仍然趴在地上。他就说：“此龙是臣是才梦中所斩。”意思就是说，这个龙头就是我刚才我在梦中斩的。李世民听到以后大惊失色：“贤进困睡，并未见动身，更无刀兵啊，如何斩如何斩却此龙？你刚才在睡啊，我也没看你动啊，我也没看你动刀啊，你是怎么斩的？这个龙的？”魏征啊，他就说。这个龙它犯下了天条，是就是照说应该被臣今天要处斩，所以我的人虽然在呃跟老板你这边来下棋，但是我做梦，我这梦里面我就离开了陛下，我驾着云，提着剑追赶这一招，就要斩这个龙。可是呢，这个孽龙就是泾河龙王啊，他仓皇逃窜，臣啊，一时间居然追不上他，所以我心中十分的急躁。幸好这个时间呢，陛下。哎，你真是太太照顾我们臣子了哈！这个时候真的要谢谢你啊，陛下，你帮我打扇子哈、啊，帮我扇扇子。你扇了三扇，一扇、二扇、三扇。你扇了这个三扇的凉风，使我这个心情大定。所以在梦中呢，我就撩衣进步追上聂龙，啊，我就追上他了，手执双锋，一举斩下龙头。啊，意思就是谢了谢了，就是因为你刚才帮我扇了这三扇子，我呢一时间的急躁就得以平复。啊，我就追上去，啊，手一挥。就干掉这个这个金河蛟龙了啊！真的谢谢老板，谢谢老板，这个龙头就就此啊滚落虚空。李世民听到这边也真是一时间哭笑不得啊，心中一时悲喜不一啊，又真是又喜又悲。高兴什么呢？他高兴说：“哇，魏征真的很厉害，这个能够有这么厉害的人来帮助我辅导江山，我的江山岂有不稳之理呀、啊？”但是悲又悲的是什么呢？背的是，我想起码逮几段掉。我曾经答应过要救金河龙王，结果我也真的做了、啊。那居然魏征在梦里就跑去斩他，还居然是被我自己，哦，我自己搞乌龙，我还本来看来搞不好，听这样讲还斩不到嘞。后来呢，是我自己扇了三扇梁峰居然帮了他斩了龙王。啊，这下段掉啊。但是也没办法了，那就这样子了。所以呢，常李世民就强打了精神来，大家赏,赏赏赏赏这个赏那个，大家就散了吧，各自回去了啊。那么这个事情就算过去了。可是当天夜里呢，到二更时分，这个时候，李世民本来睡觉了，他就听到宫门外就有这种凄惨豪气之声呢、啊，就有人在哭啊，在哀嚎，他吓了一跳。哦，但是呢，惊恐之余，他也懵懵懂懂就去睡着了。可是就在睡里面梦睡梦里面，他就看到那个泾河龙王，可是无头的、哦，没有头的、哦。他拎了自己的自己拎了自己血淋淋的手机，就扑扑过来，扑到这个李世民身边，抓着李世民的手就说：“李世民，还我命来，还我命来！亏你允诺救我，不救也罢，怎还助那魏征追斩我？你答应过要救我的，啊！”然后你你没有救也就算了，你居然还帮他，就是你三人的三善，让李世民追上我，啊，把我斩了。所以李世民，出来啊，你快快出来，你帮助那个魏征斩我哈、啊，你快快出来，你跟我到阎王阎罗王那边，我们去我们去分辨，我们去讲道理，好、啊，我们这个这个要开调解委员会啊，要去申诉。那李世民啊，实在有口说不出，来，他又不是故意的，对不对？他他。他是山的，这山上没有错。可是那是因为爱卿嘛，哈。所以呢，那可是龙王这样讲，他也是这这有口难言呐、啊。所以就他也争不出，因为这个龙王把他的手给抓着了啊。他就大喊一声呐、啊：“有鬼！”然后这个时候就从梦里醒来，然后醒来就觉得十分的疲倦啊。那像这样子的梦，连续都做了好几天。所以他这个白天操劳于国事，晚上这个这个金额龙王夜夜。都来惊扰他，所以他简单讲就生病了。那么生病以后呢，这个鄂国公、尉迟恭或者护还有护工，就秦叔宝这几个大臣，他就入宫来探视了。那么了解了这样的一个情况以后呢，他就说：“来，这个陛下，你放心好了，今夜呢就由臣等二人，啊，我们来把关。你不要管他那个什么魑魅魍魉、什么鬼怪不管啊，反正老板你睡你的，晚上我们来守夜。”那这个秦叔宝就秦琼啊，他说：“陛下宽心啊，我们今晚就来守。”唐王说：“好，就这样子。”那么他们当天晚上呢，这个两位将军就穿的这个穿戴整齐啊。那么他们本来就是这个唐朝的大将啊，所以他们穿戴金银盔甲，威风凛凛，持剑举斧在宫门外把持。结果呢，晚上这个泾河龙王又来了，可是因为看到两位将军十分的威武啊，所以他事实上是被吓退的，所以一夜无话啊，这个。居然没有任何的动静，唐王啊，李世民睡得还不错，所以第二天呢，早上起来，哇，这恭喜陛下，昨晚一夜好睡，啊，所以没有关系。这个这个，既然是如此呢，今夜臣等二人再来。所以连续的几天呢、啊，这个鄂国公尉迟恭跟这个护国公秦叔宝都是一样穿戴整齐啊，这个这个持剑举斧在宫外把守，可是这也没有办法。没有办法，一直是这样子嘛。一天到晚开夜车，哈，这个开夜班也也算是没办法，啊，所以呢，就找了这个画匠，就把他们两位的这个像就画在这个门门上面，宫门上。所以从此以后呢，这个金王，这个这个金和龙王就不敢再来了。那么这个呢，就是我们一般讲的这个门神的这个故事。啊，就是他，所以我们门神通常在在这个中国的历史里面就讲的就是尉迟恭跟秦叔宝这两个人，一个持剑，一个持斧，啊，这等、个、画在门门口就是保保卫你的家里啊，嗯，就相当于保全了、啊、保安，大概是这样子的一个概念。那么这个故事呢，基本上指的就是我们在这个一般我们在中国的历史故事里面，我们讲的这个门神的这个故事了。可是呢，我在想的一件事情就是。魏征也实在太厉害了吧！啊，居然实体他的肉身被这个他李世民绊住了，他有办法切换这个画面啊，他把他这个换了一个画面啊，在虚拟的世界里面梦中去斩了这个金河龙王，所以我们马上想到，这不就是虚拟实境吗？所以我们一开始在讲说这个这个不同的行业在拜不同的人，我觉得魏征才是我们这个虚拟实境这个 VR 的这个祖师爷啊。啊，所以这个梦中斩龙王的这个故事，就让我有这样的一个体会啊，所以呃，就想想呢，今天就录一集这个节目来跟大家分享一下。可是各位听到这个地方呢，如果你有一个感觉说，这个门神的故事啊，我是听过了，可是你把它扯到 VR， 扯到这个虚拟实境，你也太扯了吧？啊，各位，如果你有这样的一个想法的话，那我就说好了，那我们就是开个玩笑嘛，轻松一点的哈，来想想。讲讲这些历史的这个故事，纯属好玩而已。所以是不是 VR 的这个祖师爷啊？嗯、呃，就不要太计较了，好不好？好，那我们今天就讲到这个地方。那呃，以后啊，如果大家觉得 OK， 我们以后再找一些别的故事来讲好了啊，轻松一点。就这样子，今天的节目就到这个地方，谢谢大家，拜拜喽。